0: zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin ja Coach für erfüllte Karrieren. Das war ich aber nicht immer, sondern ich war in meinem früheren Leben Personalerin und zwischenzeitlich war ich ja auch mal hauptberuflich Jobtesterin. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ey, das war so eine coole Zeit und das hat mir so viel Freude gemacht, ich habe so viel gelernt, bin so über mich hinausgewachsen, ich möchte weiter Job testen und habe überlegt, wie ich das machen kann. Und hatte dann die Idee, Jobs der Zukunft zu testen. Zwölf waren es dann schlussendlich an der Zahl, die ich ausprobiert habe und habe dafür ganz, ganz viel recherchiert, habe Jobs entwickelt, die es geben könnte, basierend auf Trends und gemeinsam mit Zukunftsforschern gesprochen und viel entwickelt und das war eine mega spannende Zeit, auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und ich habe dabei eines gelernt, nämlich, dass wer sich auf die Suche nach beruflicher Erfüllung macht, eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Grundlage dafür schafft, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das ist nämlich deswegen so, weil wir in einem experimentellen Prozess, wo wir wirklich uns selbst kennenlernen, dann Thesen aufstellen, sie ausprobieren, uns ja auch gewisserweise auf Unsicherheit einlassen, wir übernehmen Eigenverantwortung für unseren Weg, wir probieren aus, wir lernen uns kennen, wir können uns besser einschätzen und das alles führt dazu, dass wir A an Eigenverantwortung gewinnen, dass wir B mehr Empathie bekommen, weil wenn wir uns selbst besser kennen und besser verstehen, können wir auch andere besser einschätzen und verstehen. Wir können mit Unsicherheit umgehen, wir werden flexibel, wir werden proaktiv, wir werden auch kreativer, weil wir einfach mehr Dinge miteinander verknüpfen können und sozusagen ein kleines, eigenes, interdisziplinäres Team werden. Und ja, das sind ganz, ganz viele Dinge, die in diesem Prozess entstehen, die wichtig für die Zukunft sind. Heute in diesem Podcast spreche ich mit einem Gast über genau dieses Thema. Ich habe nämlich Sandra Navidi bei mir zu Gast. Sie ist Autorin und Juristin und Unternehmensgründerin. Sie ist selber auch Umsteigerin, kann man sagen. Sie hat sich mehrfach neu erfunden, teilweise aus eigenen Stücken, weil sie es wollte, teilweise aber auch, weil äußere Umstände sie dazu brachten, weil sie dazu zwangen, sich neu zu erfinden, beispielsweise durch die Finanzkrise in 2008, und sie ist schon früh in ihrem Leben nach New York gezogen und hat einen wirklich beeindruckenden beruflichen Werdegang hinter sich und hat heute ihr neues Buch mitgebracht, nämlich das Future-Proof-Mindset. Und genau darum geht es in dieser Episode. Ich spreche mit Sandra heute über Authentizität, über die Alles-ist-möglich-Mentalität und darüber, was wir von der amerikanischen Jobkultur eigentlich ganz gut uns abgucken könnten. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Es gibt in dieser Podcast-Folge eine gute Nachricht vorab, nämlich jeder, der auf der Suche nach erfüllender Arbeit für sich ist, ist auf dem besten Weg, sich zukunftsfähig aufzustellen. Oder wie siehst du das, Sandra?
1: Ja, wer seine Arbeit erfüllt ist, der ist im Zweifel gut darin, der bringt Leidenschaft mit, das ist auf jeden Fall ein gutes Rezept, Natürlich muss man auch schauen, dass man die Begabung besitzt, die Möglichkeit hat, das zu verwirklichen und dass auch Nachfrage im Markt besteht.
0: Ja, du hast ja ein Buch geschrieben, ich habe das vorhin schon im Intro erwähnt, Future Proof heißt das. Und du schreibst da über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und generell, also es ist ja viel im Umbruch gerade. Und ich glaube, das dürfte auch schon bei vielen angekommen sein. Also es ja, wird ja immer wieder darüber berichtet, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wenn es überhaupt kurz geht, was da gerade auf dem Arbeitsmarkt geschieht, was sich verändert.
1: Ja, unsere Welt und unser Arbeitsmarkt im Speziellen befindet sich im Umbruch. Das heißt, Disruption findet statt durch Technik und auch durch das Zusammenkommen verschiedener Techniken, wie zum Beispiel also einfache Technologie, Supercomputing, und andere Technologien wie Biotechnologie. Und wenn diese Technologien zusammenkommen, dann verstärken wir sich nochmal exponentiell und bringen immer stärkere Veränderungen, immer schneller mit sich. Das bedeutet auch, dass unsere Arbeitswelt disrupted wird, also stark verändert wird. Wir haben es zum Beispiel gesehen, die Hotelbranche durch Airbnb, die Taxibranche durch die Uber-Fahrer, der Einzelhandel durch Amazon, Buchhändler, auch durch Amazon, also viele verschiedene Branchen. Und diese Veränderungen werden immer weiter fortschreiten. Während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass ähm, das nochmal einen speziellen Schub verliehen hat, also eine externe Krise, die Technologie nochmal sozusagen den Düsenantrieb verschafft hat. Und wenn wir uns andere Dinge anschauen, wie ich auch im Buch angesprochen habe, zum Beispiel Klimakatastrophen, jetzt die Überschwemmungen. Also Leute werden um ihre Existenz gebracht, die können ihre herkömmlichen Tätigkeiten nicht mehr ausführen. Das heißt, es wird alles, läuft mehr auf Technologie hinzu. Das wird viele Leute um ihre Jobs bringen, die sie im Moment haben. Das wird aber auch viele neue Jobs schaffen. Die Schwierigkeit ist, dass sie relativ genau wissen, welche Jobs wegfallen werden. Und dass wir aber nicht genau wissen, welche neuen Jobs hinzukommen werden. Und was erschwerend auch noch hinzukommt, ist, dass bei jeder industriellen Revolution eine Umbruchphase stattfindet. Das heißt, bisher zumindest haben sie netto mehr Jobs geschaffen im Endeffekt. Aber es gab immer eine Übergangsphase, wo Menschen zurückgeblieben sind, weil sie noch nicht die Fähigkeiten hatten, die die neuen Technologien erfordert haben. Also da stehen uns sicherlich auch gesellschaftliche Schwierigkeiten bevor, aber mein Buch geht auch dahin, dass ich nicht nur die Schwierigkeiten aufzeigen wollte, die relativ offensichtlich sind, die ich aber auch nochmal im Einzelnen darlege, sondern vor allen Dingen auch die Chancen, die diese Veränderung für den Einzelnen mit sich bringen. Du hast ja schon zweimal in deinem Leben
0: so einen Wandel machen müssen. Einmal war das um den 11. September herum. Du hast ja, beziehungsweise nach dem 11. September, du lebst ja in New York und hast das da leider live mitbekommen und das zweite Mal war nach der Finanzkrise 2008. Wie hast du diese Krisen, die dich gezwungen haben, dich beruflich auch zu verändern, wie hast du das erlebt und wie hast du das gemeistert?
1: Ja, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden, also mit einem relativen Sicherheitsdenken, dass die nächste Generation wird es immer besser haben als die vorherige. Wenn man einmal eine Ausbildung hat, dann bedeutet das Sicherheit bis ans Lebensende. Auch das Sozialsystem ist hier ausgeprägt. Also dieses unterbewusste, Gewiss, die unbewusste Gewissheit, dass man hier ganz sicher aufgehoben ist, es kann einem nichts passieren. Und was ich in, in New York im Wesentlichen mitbekommen habe, ist, dass die Welt sich durch völlig unvorhergesehene Ereignisse komplett verändern kann. Also 9-11, okay, im Nachhinein einige Geheimdienstdaten das vorhergesehen, aber im Wesentlichen konnte sich niemand vorstellen, dass es zu so einer Katastrophe, einem Angriff auf amerikanischem Boden kommen würde, der die ganze Wirtschaft auf einmal über Nacht lahmlegen würde. Dann auch die Krise von 2008. Auch sie hat sogar die Vorstellungskraft der Experten gesprengt. Zum Beispiel der ehemalige Chef der Federal Reserve in, in Amerika hat gesagt, er hatte es überhaupt nicht auf dem Radar. Er war in seinem Tunnel, in seinem Silo und hat nur mitbekommen, was ihn unmittelbar umgeben hat. Aber er hat gar nicht das große Ganze gesehen und welche Gefahren sich daraus ergeben. Und ich glaube insgesamt für mich in Manhattan, was ja sowieso Amerika ist, risikoreicher. Das heißt, das Potenzial von dem, was man erreichen kann, ist größer. Aber man kann natürlich auch potenziell tiefer fallen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein habe ich mitgenommen. Das hat mir dann auch ermöglicht, ein bisschen mutiger und progressiver zu sein für mich selbst und einfach Dinge auszuprobieren, zum Beispiel die Selbstständigkeit. Und Dinge wie zum Beispiel die Pandemie oder jetzt auch die Klimakatastrophen, hauen mich gar nicht mehr so sehr aus den Socken, weil ich einfach damit rechne, dass das Unvorhergesehene passieren kann.
0: Das heißt, was hast du für dich aus dieser, diesen Neuerfindungen konkret mitgenommen?
1: dass es keine Sicherheit mehr gibt in unserer Welt. Das war so ein bisschen das Bewusstsein, was man in den Nachkriegsjahren oder Jahrzehnten mitgenommen hat, dass Strukturen entwickelt wurden, die eine Totalkatastrophe, wie zum Beispiel einen Weltkrieg, nicht mehr möglich machen sollten. Und in dieser Gewissheit, dass alles in geordneten Bahnen verläuft für immer, haben diese Generationen mitgenommen und dass dem eben nicht so ist, dass, diese, dass wir diese Sicherheit nicht unendlich weit aufrechterhalten können. Das ist das, was ich so für mich mitgenommen habe und das bedeutet im Endeffekt, dass es keine Sicherheit mehr gibt, die es in der Vergangenheit gab, die wird es in der Zukunft nicht mehr geben und das bedeutet, dass der Einzelne für sich mehr Eigenverantwortung hat. Also Unternehmen, die in den Zwängen der Globalisierung ähm, gefangen sind, also die sich auch nicht befreien können aus dem Wettbewerbsdruck, aus dem Niedriglohndruck äh, äh, und diesen ganzen Dingen, die können sich nicht mehr so um ihre Mitarbeiter kümmern, wie das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Da gab es ein gewisses Loyalitätsgefühl. Sie haben sich um ihre Mitarbeiter noch gekümmert. Das war eine große Familie, insbesondere auch im Mittelstand. All diese Dinge sind viel schnelllebiger geworden. Niemand will diese Kosten und Verpflichtungen langfristig auf sich nehmen. Das heißt, der Einzelne ist viel mehr auf sich selbst gestellt jetzt.
0: Es klingt ja erstmal ein bisschen ernüchternd, wenn du sagst, ich habe für mich mitgenommen, es gibt keine Sicherheit mehr. Ist das verunsichert, dich das, oder wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, diese Gewissheit befreit auch in gewisser Weise und verleiht auch Flügel und Möglichkeit das Bewusstsein für Möglichkeiten. Es kommt allerdings darauf an, was für ein Typ man ist. Wenn man Risiko offener ist und Dinge ausprobiert und auflebt, wenn man Ungewissheit hat, wenn man jeden Tag aufs Neue erobern kann und neue Möglichkeiten erschließen kann und sich beweisen kann. Vielen Leuten gibt das Auftrieb. Ich würde mich vielleicht tendenziell dazu zählen. Man muss allerdings auch beachten, dass es viele Menschen gibt, die Routine bevorzugen, die Angst vor Veränderung haben, nicht ganz unberechtigt und die vielleicht auch nicht unbedingt über die Fähigkeiten verfügen, die für die neue Wirtschaft, die Digitalwirtschaft, also die Wissenswirtschaft nachgefragt sind. Und da besteht halt auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, einen Gesamtkontext zu schaffen, auch politisch, um alle Menschen in die Gemeinschaft mitzunehmen. Du hast dich ja auch
0: dann irgendwann selbstständig gemacht und zwar freiwillig, weil du es wolltest. Also da gab es keine Disruption oder kein Ereignis, das sich dazu geführt hat. So habe ich es auch in deinem Buch gelesen oder verstanden und ich würde gerne von dir wissen, was war anders? Also hat diese Freiwilligkeit einen anderen
1: Einfluss gehabt auf deine Neuerfindung? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man eine freiwillige Veränderung vornimmt oder ob man da reingedrängt wird. Das ist einfach vom Gefühl her, also wenn ich entlassen werde, ich werde irgendwo rausgeschmissen, dann beinhaltet das ja implizit, du wirst nicht mehr gebraucht, Vielleicht warst du nicht so gut wie deine Kollegen. Dann habe ich natürlich auch emotional einen ganz anderen Ausgangspunkt, der schwieriger ist. Allerdings auch freiwillige Veränderungen verlaufen nicht ganz problemlos, kann ich alle trösten. Auch die bringen Herausforderungen mit sich. Bei mir war es sogar so, als ich mich selbstständig machen wollte, haben viele davon abgeraten. Das war 2011, also noch im Nachgang der Finanzkrise, war schon etwas abgeebbt, aber in Europa tobte sie noch sehr und die Leute haben gesagt, nein, mach das nicht, das Risiko ist zu groß, warte noch und ich habe gesagt, nö, also ich will das jetzt machen, ich habe es schon lange im Auge gehabt, in dem Job, wo ich bis dato war mit dem Ökonomen Nuria Rubini, sehe ich nur noch begrenzte Aufstiegschancen, ich fühle, ich kann dort nicht weiter wachsen und ich, ich meine, in ich war in Amerika und in Amerika darf man scheitern. Das ist der große Vorteil der amerikanischen Kultur, die auch viele Nachteile mit sich bringt. Aber ich hatte irgendwie nicht so Angst davor, weil ich gesagt habe, okay, wenn das nicht klappt, dann kann ich immer wieder zurückgehen ins Angestelltenverhältnis in New York. Ich finde schon einen Job. Und deswegen habe ich relativ unbeschwert angefangen. Also war natürlich schon auch eine Belastung. Also ich habe mich schon sehr, sehr bemüht. Ich habe im Vorfeld Leute, die mich anheuern wollten, gefragt, ob sie mir eventuell um, Aufträge geben würden, also sozusagen extern mich anheuern würden, und habe dann auch mit einer Handvoll Kunden anfangen können. Aber es war insofern sicherlich einfacher, als wenn ich das gezwungenermaßen hätte tun müssen.
0: Ja, mir ging das auch so. Also ähm, bin ja, also ich bin ja 2000 und 14 ausgestiegen tatsächlich und es ist was ganz anderes, ne, wenn du das freiwillig machst, als wenn wenn dir jemand die Kündigung vorsetzt. Also das ist schon schon ein herber Rückschlag, den man erstmal verkraften muss, wo man dann erstmal auch Energie braucht, um das, das irgendwie zu verarbeiten und äh, die könnte man sonst schon in das Neue stecken. Ähm, Du hast vorhin schon über die Eigenverantwortung gesprochen. Das finde ich sehr interessant, weil ich könnte ja theoretisch auch sagen, okay, da passiert jetzt ganz viel, äh, künstliche Intelligenz kommt, Supercomputing hast du angesprochen, ähm, da passiert ganz viel. Ich kann das als Einzelner gar nicht überblicken und ist mir doch egal. Ich habe ein Anstellungsverhältnis und mein Arbeitgeber und die Politik müssen sich schon kümmern. Du sagst jetzt aber ganz konkret auch in deinem Buch, äh, eigentlich brauchen wir alle mehr Eigenverantwortung und ja, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, warum du glaubst, dass wir uns selbst kümmern müssen und uns auch selbst um unsere Weiterbildung kümmern müssen.
1: Ja, also zunächst mal, die Politik ist ja sowieso sehr kurzfristig erstens und zweitens ist sie relativ überfordert mit diesen Entwicklungen, die die Technologie betreffen, weil die sehr komplex sind, sehr schnell, sehr unvorhersehbar, zum Teil auch sehr undurchsichtig. Was passiert tatsächlich im Silicon Valley? Also auf die Politik kann man sich insoweit auch nur begrenzt verlassen, selbst wenn sie denn den guten Willen hätte. Auf Unternehmen, das habe ich ja eben schon dargelegt, sowieso gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, vor allen Dingen, das Buch richtet sich ja an den Einzelnen. Natürlich, es gibt zwei Schienen, die man überhaupt grundsätzlich bei so einer Entwicklung betrachten kann. Einmal ist die systemische, auf die wir alle nur begrenzt Einfluss haben durch unser Wahlverhalten und politisches Engagement, gesellschaftliches, soziales und dann das, was wir als Einzelne für uns tun können. Und wir haben nur begrenzte Macht, aber wir haben auf jeden Fall Macht über das, was wir tun. Wir haben absolute Macht über das, was wir denken, wie wir denken, wie wir uns weiterbilden, wie wir die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen. Und ich glaube, da waren viele auch in einem Dornröschenschlaf aufgrund von Bequemlichkeit. Ich rede natürlich in erster Linie von den USA, wo viele Leute zwei Jobs haben mussten oder sich in einem Job totarbeiten mussten. Die hatten weder Zeit noch Energie, über sowas nachzudenken. Und wenn sie dann zu Hause waren und in ihrer Freizeit haben sie irgendwelche Schrottfernsehsendungen geguckt zum Abschalten. Und das sind im Grunde genommen Zeitverschwendungen, die man besser verwenden kann. Also wenn man für sich verantwortlich ist, du sprachst es an, das Weiterbilden, das Fortbilden ist im Grunde genommen kein Luxus, ist auch keine unangenehme Verpflichtung, sondern das kann wahnsinnig interessant sein, wenn man einmal damit anfängt. Ich habe das eigentlich immer schon gemacht. Ich habe auch Wissenschaftsseiten in Zeitungen gelesen, von denen ich nur die Hälfte verstanden habe, bin überhaupt, die mich vielleicht auch jetzt nicht um bedingt interessiert haben. Aber ich habe gedacht, mal gucken, was es da so gibt. Und wenn man reinkommt und je mehr man versteht, desto interessanter wird das. Und das ist auch sehr wichtig, um Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Und das Wichtigste überhaupt, wenn wir jetzt über Eigenverantwortung sprechen, ist ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin die Zukunft geht. Also so eine periphere Ahnung haben ja wahrscheinlich die meisten Menschen. Aber speziell in deiner Branche oder in der Branche, für die du dich interessierst, wie formieren sich da die Punkte? Welche Trends werden vielleicht langfristig sich dort entwickeln? Das ist sehr wichtig, um zu wissen, wie muss ich mich fortentwickeln? Welche Stärken von mir werden relevant werden? Welche sollte ich weiter ausbauen? Und ja, also deswegen, diese Eigenverantwortung kann einem im Endeffekt niemand abnehmen.
0: Du gehst ja sogar so weit und sagst, dass wir eine Zeit lang sogar unter unseren Verhältnissen leben sollten oder generell unter unseren Verhältnissen leben sollten, um Geld sparen zu können, für die Zeiten, wo wir uns dann neu ausstellen und wo wir dann vielleicht sogar auch Einkommensbußen hinnehmen müssen, wenn wir in einem Job anfangen, wo wir vielleicht noch nicht die Expertise haben?
1: Ja, also grundsätzlich, das ist natürlich auch Mentalitätssache und das in Amerika, wo ich lebe, eigentlich grundsätzlich schon mal anders. Die meisten Leute dort leben über ihren Verhältnissen. Ich bin sehr deutsch erzogen, also ich, ich habe immer etwas unter meinen Verhältnissen gelebt und das halte ich in vielerlei Hinsicht für sinnvoll. Wenn man sich umorientieren will, dann kommt es natürlich im Blick auf die Möglichkeiten darauf an, in welchem Lebensstadium befinde ich mich, welche Verpflichtungen habe ich, vielleicht auch familiär, habe ich einen Partner, der ein zweites Einkommen hat. Aber sehr wichtig ist grundsätzlich natürlich der finanzielle Unterbau, den man hat. Wenn man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, hat man natürlich auch allein psychologisch viel weniger Spielraum, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich ein, zumindest ein kleines Polster schafft, damit man solche Dinge ausprobieren kann. Und was ich im Buch auch anspreche, weil du eben auf Angestellte eingingst, die sich darauf verlassen, dass sie irgendwie mit durchgezogen werden, äh, ist, Dinge nebenbei zu versuchen. Also während man noch in einem Arbeitsverhältnis ist, schon mal die Fühler auszusprechen, Kontakte zu machen, zu schauen, wo besteht Nachfrage, wo kann ich meine Stärken anbringen? Und nochmal ganz wichtig, im Hinblick auf die Digitalwirtschaft, wenn man denkt, das ist Computer und Supercomputer, ich habe keine Ahnung, ich komme da nicht mit, ich bin kein Techie. Unser größter Wettbewerbsvorteil im Digitalzeitalter ist unser Menschsein. Also die Fähigkeiten, die wir als Mensch haben, die Computer noch nicht in, in den nächsten Jahren abbilden können, wie Empathie, wie normaler Menschenverstand, also Sachverstand, ähm, das Managen von Leuten, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, strategisches Denken, all diese Dinge werden immer wichtiger sein und das ist unser Wettbewerbsvorteil gegenüber Computern. Ja, ich
0: sage es ja auch mal in meinen äh, Coachings oder Online-Kursen, dass dieses Ausprobieren, auch im ganz, ganz Kleinen stattfinden kann und auch gerne schon neben nebenbei. Und ich, ich habe auch ein paar Leute, die also viele, die die meisten machen das im Job tatsächlich und keiner braucht da irgendwie wie ich 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren, weil es natürlich auch kostet und sehr hohes Investment mit sich bringt. Aber es geht schon im ganz Kleinen, sei es ein Ehrenamt nebenbei, innerhalb der Firma was auszuprobieren. Und ich finde, wenn man anfängt mal zu gucken, wo zieht es mich denn eigentlich hin, wo zieht mein Interesse mich hin, dann tun sich da ganz, ganz spannende Sachen auf und ich finde auch so nach Trends Ausschau zu halten, die die eigene Branche betreffen, mega spannend.
1: Ja, vor allen Dingen manchmal erstens weiß man gar nicht genau, was einem liegt oder man weiß, man ist gar nicht bewusst um Jobs, die es gibt, die man oder Tätigkeiten, die man ausführen könnte, wo die eigenen Fähigkeiten gefragt sein könnten und ja, was einem liegt.
0: Du zitierst ja in deinem Buch auch den Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps, der sagt, Erfüllung ist die Voraussetzung für Erfolg. Also um erfolgreich zu sein, in anderen Worten, war es also schon immer wichtig, sich selbst zu kennen. Was ist jetzt
1: anders? Ich weiß gar nicht, ob Dinge jetzt anders sind, aber ich glaube, die erste Voraussetzung dafür, um zu wissen, was einen erfüllt, was einem liegt und wo man erfolgreich sein kann, ist, sich selbst zu kennen. Und das kann manchmal eine unangenehme Tätigkeit sein, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Man muss auch selbstkritisch sein. Aber im Grunde genommen ist das unerlässlich und es ist auch sehr gesund. Denn nur wenn man mit, wenn man sich selbst kennt, kann man mit sich selbst im Frieden sein. Und dann, wenn man die, eine gute Beziehung zu sich selbst hat, dann kann man auch gute Beziehungen mit anderen haben. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch wichtige Fragen stellt. Also, was ist mir wichtig? Was ist mein Risikobewusstsein oder meine Risikotoleranz? Möchte ich überhaupt selbstständig sein? Kann ich das überhaupt? Wie sind meine finanziellen Ansprüche? Was sind meine Werte? Wie ist der Stellenwert, den ich Familie einräume? Bin ich überhaupt bereit, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, Wochenenden durchzuarbeiten, niemals wirklich mehr Feierabend zu haben? Bin ich okay damit, wenn sich mein beruflicher, meine beruflichen Kontakte und mein persönlicher Kreis, wenn die sich überlappen? Das ist zum Beispiel häufig bei mir an der Wall Street so. Viele Leute, die ich hier in Deutschland könnte sagen dann das möchten sie lieber nicht sie hätten gerne lieber eine Trennung zwischen Berufs und Privatwelt da habe ich auch im Buch ganz viele Fragen mal aufgelistet die man sich selber stellen kann und sollte
0: du sprichst auch über Authentizität ähm, welche Rolle spielt die in der Arbeitswelt der Zukunft
1: die spielt eine immer wichtigere Rolle denn je größer oder je mehr Zeit wir online verbringen online ist es ja sehr leicht sich zu verstellen und ein Image darzustellen was nicht wirklich der der Wirklichkeit entspricht, wie zum Beispiel auf Instagram oder wo auch immer. Und deswegen wird Authentizität immer wichtiger. Und ich sage auch im Buch, es ist nicht erforderlich, dass man perfekt ist oder dass man ein bestimmtes Schönheitsideal ähm, erfüllt, sondern was wichtig ist, dass man man selbst ist. Und das ist eigentlich am schwierigsten. Ich kann das selber sagen aus der Medienwelt. Ich mache jetzt seit über zehn Jahren Fernsehen. Und da kann man immer ganz schön Authentizität oder den Mangel davon sehen. Also am Anfang wollte ich immer was da, also wie sagt man, kompetent wirken und dass ich alles weiß und selbstsicher. Und wenn ich dann nachher das mir angeschaut habe, fand ich, das war das Grauen. Und mit der Zeit über die Jahre bin ich dann entspannter geworden. Und dann sieht man, ach, ein Interview, was gar nicht perfekt war, wo man sich auch mal versprochen hat und nicht die perfekten Antworten gegeben hat. Das war eigentlich, ist viel besser angekommen, weil Menschen können sich am besten verbinden und finden am an, an sympathischsten nicht andere perfekte Menschen, sondern Menschen, die auch Verwundbarkeit zeigen und die auch Schwächen zeigen, weil darüber, damit kann man sich verbinden. Also darüber kann man connecten und eine Verbindung herstellen.
0: Was hat dir persönlich geholfen, dich selbst
1: besser kennenzulernen? Die Krisen, in denen ich, in die ich in New York reingekommen bin und dann auch die ständigen Veränderungen und Wechsel. Also zum Beispiel, als ich das Jobangebot bekommen habe, also vielleicht nochmal als Hintergrund, ich bin studierte Juristin hier in, in Deutschland, habe nach dem zweiten Staatsexamen ein Master of Law in New York gemacht, also nochmal ein Jurastudium, um dort als Rechtsanwältin zugelassen zu werden. Habe direkt dort ein äh, Jobangebot bekommen für die Leute im Tusch in Düsseldorf und bin dann für, aus persönlichen Gründen zurückgekommen und habe dann zwei Jahre später das Jobangebot bekommen, wofür ich nach New York gegangen bin. Das war natürlich die absolute Disruption, weil das hat mich entwurzelt. Ich war in Deutschland persönlich etabliert, beruflich etabliert. So, und jetzt auf einmal die Sachen zu packen und über Nacht nach New York zu gehen und nicht entsendet von einem großen Konzern wie Siemens, okay, wir schicken Sie jetzt nach Südafrika und wir organisieren Ihren Umzug, Ihre Versicherung, Sie müssen sich um nichts kümmern und wir finanzieren alles und nach drei Jahren kommen Sie wieder zurück, sondern auf eigene Faust, auf eigenes Risiko. Das war natürlich eine totale Umstellung und alleine da musste ich mich fragen, was will ich eigentlich? Welches Risiko bin ich bereit, auf mich zu nehmen? Was für ein Typ bin ich? Bin ich jetzt vielleicht dann zufrieden, wenn ich hier in Deutschland bleibe oder werde ich das für immer bereuen, wenn ich diese tolle Chance, die man einmal im Leben bekommt, wenn ich die nicht wahrnehme und ich habe gesagt, okay, du musst das halt ausprobieren. Wieder mal, wenn es nicht klappt, dann kommst du halt zurück oder machst du was anderes, aber ich konnte nicht Nein sagen. Aber das, da, dafür musste ich mich, für diese Entscheidung, musste ich mich natürlich auch mit mir auseinandersetzen. Obwohl ich dazu sagen muss, instinktiv aus dem Bauch heraus, ich wollte immer nach Amerika, also als die Frage noch nicht ganz ausgesprochen war nach dem Jobangebot, wusste ich instinktiv vom Bauchgefühl her schon, dass ich zusagen wollte. Das muss ich auch hinzufügen. Aber rational habe ich es versucht, dann nachher nochmal zu rechtfertigen.
0: Das heißt, Veränderungen geben uns eigentlich auch die Chance, uns selbst besser kennenzulernen. Das heißt, es ist eigentlich... Eigentlich gut, also wir werden mit mehr Veränderungen konfrontiert und wenn wir uns darauf einlassen, dann lernen wir uns selbst besser kennen und ähm, können sie wiederum besser meistern und uns sind auch besser aufgestellt.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, evolutionär her, her betrachten wir Veränderungen potenziell als Gefahr. Und wir alle freuen uns im Laufe der Jahre eigentlich ziemlich an mit der Position, die wir in unserem Leben haben. Unsere Familie, unser, unseren Arbeitsplatz und es ist natürlich unbequem und stellt immer ein Risiko dar, Veränderung. Aber das wollte ich eben im Buch vermitteln, wenn man proaktiv tätig wird. Wir alle haben etwas beizutragen und oftmals, das hat auch die Forschung gezeigt, unterschätzen wir das, was wir beitragen können. Also viele, die sagen, okay, ich, ich bin ja nur das und das oder ich kann nur das und das, unterschätzen völlig, was sie auch zu geben haben. Und das sind häufig auch um, soziale Fähigkeiten, wie sagt mal Social Skills, also emotionale Intelligenz, dass sie gut mit im Umgang mit anderen Menschen sind zum Beispiel. Das wird jetzt auch, nur mal als Beispiel, im, im Kundenservice weiterhin sehr wichtig bleiben. Und auch dort in Bereichen, wo viel wegdigitalisiert wird, also zum Beispiel im Verkauf oder auch bei Lehrtätigkeiten, wird es weiterhin wichtig bleiben. Und wir leben auch international in einer Welt, in der immer noch sehr viel Kapital vorhanden ist. Viele Leute sind bereit, und in der Lage, dafür zu bezahlen, unter anderem auch zum Beispiel für Social Care Jobs, also Kümmerjobs, ob das jetzt ist Psychologen, Life Coaches, Physiotherapeuten, alles. Also jetzt haben wir auch in der Pandemie gesehen, all das in der virtuellen Welt, wir verbringen immer mehr Zeit darin, dann wird der menschliche, zwischenmenschliche Kontakt immer wertvoller.
0: Was du auch in deinem Buch schreibst, was ich super spannend finde, ist die These, dass wir uns im Laufe des Lebens besser kennenlernen, weil wir einfach mehr Zeit mit uns verbringen, finde ich ganz logisch. Und äh, ich habe mich gefragt, heißt das, dass in der Arbeitswelt der Zukunft wir, wenn wir älter werden, eigentlich wertvoller für die Arbeitswelt werden?
1: Ja, da gab es gerade eine Studie. Ich habe die im Moment nicht, ähm, nicht so auf Abruf auf Lage, aber ich habe gerade gelesen, was es die Wirtschaft kostet, dass man auf ältere Menschen verzichtet. Natürlich in der Wirtschaft, wie wir sie gegenwärtig haben, sind die ältesten Mitarbeiter die teuersten in der Regel und die werden versucht, als erstes abzubauen. Dabei verfügen sie über den größten Erfahrungsschatz, sind auch oft sehr umsichtig mit Menschen, können diese oft gut managen. Und ich glaube, da ist auch wieder die grundsätzlich Diversität sehr sinnvoll, auch in Unternehmen, eben nicht nur ethnisch oder vom Geschlecht her, sondern auch altersmäßig, dass man Alte und Junge zusammen integriert, weil auch alte ältere Mitarbeiter sehr viel beizutragen haben. Und ich glaube, viele wären auch bereit, weil sie auch nicht mehr finanziell so drauf angewiesen sind, für möglicherweise ein geringeres Gehalt zu arbeiten. Also man muss sie jetzt nicht mit dem höchsten Gehalt bemessen. Ich glaube, viele Deswegen arbeiten sie auch über das Rentenalter hinaus, weil Arbeit nicht nur in erster Linie finanzielle Vorteile bedeutet, sondern vor allen Dingen auch Validation, Wertschätzung, dass man gebraucht wird.
0: Ja, eine Freundin war am Wochenende bei mir zu Besuch und die sagte, ihr Vater sei mit 58 in den Vorruhestand gegangen und hat dann aber tatsächlich hinterher bis 70 weitergearbeitet, auf freiwilliger Basis, auch, auch bezahlt, aber anders bezahlt. Und dann hat sie auch zu, zu ihm gesagt, Papa, jetzt was soll das eigentlich, ne? Du willst in den Vorruhestand gehen und bist dann aber noch bis 70, da läufst du durch, durch die Flure. Fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, man muss ja sehen, diese ganzen Ruhestandsgeschichten, die kommen ja eigentlich noch aus der Zeit des industriellen Zeitalters, also wo Leute sehr schwere körperliche Arbeit gemacht haben und wo sie dann tatsächlich mit Ende 50, Mitte 60 in Anführungsstrichen, verbraucht waren, die konnten einfach nicht mehr. Da macht es natürlich Sinn. Aber ich kann sagen, so die meisten Leute, mit denen ich in New York umgeben bin, die es finanziell sicherlich nicht nötig haben zu arbeiten, die arbeiten bis sie 60, 70, 80 bis zu ihrem Lebensende. Und zwar, weil sie geistig tätig bleiben wollen, weil sie etwas zur Gesellschaft beitragen wollen, weil sie eben auch diese Wertschätzung benötigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich sehe auch, dass wir also meine Generation zumindest abwärts, dass wir alle bis ins hohe Alter arbeiten werden. Nicht unbedingt, weil wir es nötig haben finanziell, sondern weil es einfach interessant ist und Spaß macht und einen weiterbringt und als aktiven Bestandteil der Gesellschaft beibehält.
0: Es gibt auch ein spannendes Buch, das heißt The Hundred year long life wenn ich mich nicht täusche, von Andrew Scott und Linda Gretten. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir länger arbeiten müssen und äh, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass einfach unser Modell der Rente auch veraltet und überkommen ist und dass wir eigentlich einen anderen Rhythmus bräuchten, nämlich Bildung, Arbeit, Pause. Und dann wieder Bildung, Arbeit, Pause. Also dass wir sozusagen nicht unser Leben in drei Teile teilen, sondern in, in einen Rhythmus äh, bringen und uns dadurch auch immer weiterentwickeln können und dadurch aber auch zwischendurch Pausen haben können. Ich find das finde das ein sehr schönen Gedanken eigentlich.
1: Ja, das finde ich auch sehr sinnvoll. Man muss natürlich sagen, manche Menschen müssen aus finanziellen Gründen weiterarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, auch auf die Rente kann man sich nicht ganz verlassen. Wer weiß, was kommt. Und dadurch, dass unsere Tätigkeiten immer mehr in die digitale Welt verlagert werden, sogar die Handwerkstätigkeiten, die typischerweise bisher eher körperlichen Einsatz gefordert haben, werden viele Menschen auch einfach weiter zukünftig arbeiten müssen, mein Buch ist jetzt an erster Linie nicht gerichtet an Techies, also solche, die programmieren können und die top sind in der Technologiewelt. Nichtsdestotrotz sage ich auch Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Finanzplaner, all diese kognitiven Jobs, auch die werden zukünftig immer mehr mit Technik zusammenarbeiten müssen. Ob das Diagnostik ist, ob das Research in, in Rechtsanwaltsjobs ist, solche Geschichten. Also wir müssen alle schon auf uns bemühen, in meiner Generation war das am Anfang, oh, wir müssen Computer lernen. Da kam gerade so das Internet und die Laptops auf und so. Und jetzt ist es halt, oh, wir müssen schauen, dass wir uns in unserem Feld zumindest ähm, bemühen, dabei zu bleiben und uns auszukennen. Das gilt insbesondere für Frauen, die sowieso in der Digitalwelt benachteiligt sind.
0: Ein Thema würde ich gerne mit dir noch streifen. Und zwar hast du geschrieben von der Alles-ist-möglich-Mentalität. Was ist das und wie kann ich die bekommen
1: Ja, die ist natürlich ziemlich typisch amerikanisch und ich glaube, dass sie in vielerlei Hinsicht Flügel verleihen kann, dass sie sehr befreiend ist. Allerdings heutzutage gilt sie in Amerika auch nur noch begrenzt, weil die soziale Mobilität sehr begrenzt ist. Aber sie hat in Amerika zu großem Fortschritt geführt. Also Amerika ist ja heute auch immer noch das Zentrum der Innovation, vor allen Dingen, wenn wir uns Silicon Valley anschauen. Und das ist eben um über sich selbst hinauszuwachsen, um Grenzen sprengen zu können, um über Regeln hinwegzudenken, um Ecken zu denken, to think out of the box, also aus konventionellen Denkkategorien herauszukommen. Das ist ein Mindset, ähm, eine Einstellung, ähm, die man haben muss, äh, die man sich auch aneignen kann. Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen Mittelding, ich habe versucht, mir viele gute Dinge in Amerika abzuschauen und dieses... Ähm, Du kannst so viel erreichen, wie du dir deine Ziele setzt. Okay, ab und zu kriegt man auch mal einen auf die Nase. Aber ich habe auch diesen Spruch zitiert, wenn man ähm, wenn man Ziel auf die Sterne nimmt, dann landet man zumindest auf dem Mond. Also ich, ich finde, es kann nicht schaden, to think big, also sich die Ziele hochzusetzen. Ähm, also wenn ich Modedesignerin werden will, vielleicht werde ich nicht die nächste Karl Lagerfeld. Aber vielleicht werde ich trotzdem erfolgreich. Und heutzutage gibt es so viele Nischenchancen. Wenn wir uns allein die Influencer anschauen, um, da gibt es ganz andere Möglichkeiten als früher. Und ich finde oft, und das gebe ich auch als Beispiel im Buch, an viele Leute, die jetzt zum Beispiel durch die Pandemie, Corona, äh, arbeitslos geworden sind und auf einmal keine Aufträge hatten, auch Selbstständige, sind reingezwungen worden, in andere Bereiche tätig zu werden und sind auf einmal erfolgreich geworden. Die hätten vorher, wenn sie das ab, hätten abwägen müssen, hätten sie vielleicht gedacht, das hat gar keine Chance, das ist zum Scheitern verurteilt, das ist mir zu ungewiss. Mit anderen Worten, man kann manchmal nicht vorher beurteilen, was erfolgreich wird und was nicht. Und deswegen muss man viele Dinge einfach auch mal versuchen. Und das Beste, Sicherste ist natürlich, wenn man es neben dem Job macht. Das äh, kann
0: ich so nur unterschreiben. Ich bin auch äh, ein wirklicher Ausprobieraktivist, würde ich fast sagen, oder Aktivistin. Und äh, ja, möchte mich bei dir bedanken für das Gespräch. Das war ganz wunderbar. Ich glaube, wir verfolgen so eine ähnliche Mission von unterschiedlichen Seiten. Bei mir ist es eher so von, von der Frage her der Erfüllung, was erfüllt mich? Bei dir ist es eher so das Thema Zukunftsfähigkeit im Buch zumindest. Und ich glaube, wer den Podcast hört oder wer dein Buch liest, ist schon auf einem ganz guten Weg, sich da gut aufzustellen. Vielen Dank, Sandra. Alles Gute für dich. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen.